0: Entonces déjeme leerle de la palabra Salmo 139, 17 al 24, los salmos escritos por el rey David, dice lo siguiente, el rey David dice, cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos, esto es una oración, acuérdese que los salmos son oraciones, son canciones. Pero son canciones que el salmista las usaba para conversar con Dios, orar y expresarle su corazón a Dios. Y entonces usted va a ver diferentes etapas en este salmo. Mire a ver si usted las logra identificar, si no yo se las voy a ir desarrollando. Pero quiero que vea las rupturas en la narrativa. Dice así, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mi hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemias, dices, dicen con, ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Padre háblanos en esta mañana Y permítenos discernir tu corazón Para este tiempo y para esta audiencia Señor Que sé que necesita un mensaje de parte de ti Háblame a mí también Y permítenos salir de este lugar Con un mensaje que haga algo en nuestras vidas Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué me siento así? Se titula este mensaje. ¿Por qué me siento así? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es esto que me pasa? ¿Me siento mal? ¿Me siento angustiado? ¿Siento miedo? ¿Me siento temeroso? ¿No tengo deseos de vivir? ¿No tengo propósito? ¿Siento que nada va a salir bien? ¿Tengo un desánimo? ¿No tengo ganas ni siquiera de ir a trabajar, no tengo ganas de hacer nada no sé si te identificas con alguna de esas declaraciones y si sí, pues este mensaje es para ti y responde a esta pregunta ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿qué es esto que está pasándome? ¿qué es esto que siento? ¿cuál es la razón? ¿cuál es la raíz de estar sintiéndome de esta manera. Me llama mucho la atención que en una oración, una oración que es una conversación con Dios, probablemente de mañana, porque el salmista solía orar de madrugada y solía acercarse a Dios de madrugada, empieza diciendo, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. No sé si se dieron cuenta, pero cuando él empezó este salmo, él empezó alabando a Dios, cuán grande eres tú, Señor, qué rico estar contigo, qué bueno estar en tu presencia. Pero de repente empiezan a venir a su mente todos sus problemas externos. Diga externos. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, que estoy orando y los problemas externos me bloquean la oración. Entonces empiezo a orar, Padre yo te entrego este día, Señor, tú eres bueno, me encanta la comunicación contigo Comunicación, me van a cortar el celular, güey madre, ¿qué está pasando? Y empiezo, mi mente me saca rápido de mi conexión con Dios Señor, yo sé que tú eres quien pelea la batalla, batalla, uy tengo un problema legal, no me acordaba, güey madre, ¿qué voy a hacer? Y se me, rápido, pierdo mi conexión con Dios por enfocarme en los factores externos y David lo que está haciendo aquí es, en su oración, en su tiempo con Dios, tú harás morir al impío. Que se aparten de mí todos esos hombres sanguinarios que no aman a Dios. Tus enemigos, Señor. O sea, son los enemigos de David. Y ya David le dijo, tus enemigos, Señor. Como que él asumió que también eran los enemigos de Dios. ¿No odia acaso Dios a los que le aborrecen? Yo, dice, yo me enardezco contra... Tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Si vamos a hablar de ansiedad y si vamos a hablar de emociones y si vamos a hablar de depresión y si vamos a hablar de todo lo que pasa dentro de nosotros, porque si tú piensas en las emociones, la depresión, la ansiedad, todo eso sucede allá adentro. Tenemos que tener la capacidad entonces de hacer lo que hizo David, porque David era un hombre sensible a la voz de Dios. Algo pasa en el salmo, que David está tan enfocado en los enemigos y en los factores externos que de repente él dice, algo no está bien, algo está pasando, estoy equivocado, no es por ahí. Y la narrativa cambia por completo, de querer destruir completamente a los enemigos. En los versículos 22 y los anteriores, en el 23 hay una ruptura importante en la narrativa, donde Él dice, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, mira si hay en mi camino de, per- de maldad o de perversidad, guíame a mí, guíame en el camino eterno. Yo creo que David lo que hizo aquí fue darse cuenta de que si yo no cambio, nada cambia. Y quiero decirte que si tú no cambias, nada cambia. Quiero decirte que quizás tu ansiedad, tus problemas, tus dificultades, tus rayes, tu depresión, es por estar tan enfocado en lo que está pasando afuera, que si no te enfocas en ti mismo y tienes la capacidad como David de decir, espérate, espérate, espérate. Sí hay problemas afuera, sí hay situaciones difíciles, sí es cierto que tengo rollos, pero Señor, ¿sabes qué? Examíname a mí, pruébame a mí, mira dentro de mí a ver si hay algún camino dentro de mí, no afuera, sino dentro de mí, que lleva constantemente a la maldad. Sacúdeme por dentro, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante de Dios y le dijiste, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo a mí? Examíname. Estoy dispuesto a dejarme examinar. Revisa todo lo que tengas que revisar dentro de mí. Y por eso yo quiero hoy darte siete consejos para controlar la ansiedad. Pero son siete consejos que de una vez te anticipo. No son como el comienzo del Salmo. Es que el mundo está muy difícil. Es que me pagan muy mal, es que mi jefe me oprime, es que mi esposa me da cantaleta, es que mi esposo tal cosa, es que mis hijos tal otra, es que el pastor tal cosa, mis amigos tal otra, sino es hacia adentro. La única manera de controlar la ansiedad en nuestras vidas es aquí adentro, no es afuera, no es con lo que tú no puedes controlar. Es con lo único que tú puedes controlar, pero que evitas controlar, que son tus emociones, qué es lo que está pasando en tu corazón, qué es lo que está pasando dentro de ti. Siete consejos para los que están tomando nota para controlar la ansiedad en tu vida. Primero, revisa lo que consumes. Si quiero controlar la ansiedad en mi vida y si quiero responder a esa pregunta, ¿por qué me estoy sintiendo así? Es necesario Que haga un buen diagnóstico Examíname Señor Revísame Señor Escudriñame Mira bien Cuando tú vas al médico El médico que te dice Hágame por favor, se quita la ropa y se pone la bata Y a veces hay que ir a la presencia de Dios Y decir Señor me quité la ropa Y aquí estoy con la bata Con la abertura para atrás Como no nos gusta Nos da vergüenza la pregunta es ¿qué estás consumiendo? ¿De qué está llena tu vida? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque estás consumiendo cosas que no debes consumir. ¿Por qué me siento de esta manera? Porque estás lleno de cosas que te hacen sentir de esa manera. ¿Qué hay en el depósito de tu corazón? ¿Qué hay en el depósito de tu alma? ¿Qué hay en el depósito de tu mente? ¿Qué hay dentro de ti? Somos el reflejo de lo que comemos Mi cuerpo es el reflejo de lo que como Tu cuerpo es el reflejo de lo que tú comes De lo que consumes Pero no te estoy hablando del cuerpo Te estoy hablando del alma Te estoy hablando de tu vida ¿Por qué me siento así? Necesito ayuda, necesito alguien externo que me ayude No, necesitas revisar qué estás consumiendo Necesitas revisar qué estás metiendo dentro de tu alma, dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Padre, dame paz. Es la oración de muchos. Señor, dame paz. Yo no entiendo, es que yo le oro a Dios por paz, yo le pido a Dios que me ayude, es que yo no puedo dormir. Señor, dame paz. ¿Y sabes qué dice Dios? Hijo, ¿dónde te la instalo? ¿Dónde te instalo la paz que tengo para ti? Si estás lleno de basura Estás lleno de preocupaciones Estás lleno de egoísmo Estás lleno de rollos Tu vida está llena de todo Menos de lo que tiene que estar llena ¿Cómo hago para instalar la paz que tengo para instalar en tu vida? Es que tenemos que cooperar con Dios, iglesia Creemos que es una pastilla que nos tomamos que nos limpia La pastilla Yo veo gente que se mete una bandeja paisa con doble chicharrón y después se toma una pastilla. Y yo, ¿qué te estás tomando? Una pastilla para cortar la grasa. Le digo, ¿cómo no? Me hagas reír. ¿No quieres grasa? No te comas el chicharrón. ¿No quieres preocupaciones? No llenes tu vida de basura. ¿No quieres angustia y ansiedad? No comas lo que no tienes que comer. No veas lo que no tienes que ver No hables lo que no tienes que hablar No te llenes de lo que no te tienes que llenar Porque así está la vida de muchos Dos gigabytes libres para paz En el mejor de los casos No puedes ¿Qué hay instalado en tu celular? Dame paz Señor ¡Cling, cling, cling, cling! ¿Quién tiene paz con esa vaina? ¿Quién tiene paz? El otro día en Medellín, como acá se usa mi celular para grabar No lo tengo, pero tenía el celular en el bolsillo Dictando escuela de predicadores Y yo, y entonces el señor Y Dice, espere un momento Que esta vaina me va a volver loco Y me quedé pensando, así vivimos En el cine, y uno pensando, ¿quién será? ¿Qué habrá pasado? Ah, se ríen porque sabe que es así, claro O no le ha pasado que va al cine Y ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la última vez? no más lo pongo en modo avión, no aguanto más Es terrible Mira, hay una función ¿Quién tiene un iPhone por ahí? Hay una función Se las voy a enseñar a todos Es buenísima es Buenísima una función Dejas aquí oprimido y solo tienes que hacer eso y te da una paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿No es verdad? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste ese aparato? Pero estoy ansioso, estoy angustiado Pues claro que estamos ansiosos No estamos diseñados para ese nivel No estamos diseñados para ese voltaje Cinco o seis redes sociales 40 notificaciones Correo, el jefe, el pastor, el líder, la iglesia ¿Quién aguanta? Y después digo, pero ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué me siento así? Hay que revisar lo que consumimos, iglesia Pero no solo te quiero hablar de lo que consumes No solo me quiero enfocar en lo malo que consumes Que te está llenando y que te está haciendo daño Sino te quiero hablar de lo bueno que no consumes Revisa lo que consumes, no es solo revisa lo malo que estás consumiendo Sino es revisa lo bueno que no estás consumiendo ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la palabra de Dios? Si el último versículo que leíste fue el que hace ocho días se te leyó en la iglesia, estás frito Si el último pasaje que llegó a tu vida fue el que le prediqué hace ocho días, estás fregado Nuestra tarea es alimentarnos de cosas que nos nutran no es la pastillita que quema la grasa es la comida saludable muchos cristianos están muriendo de inanición espiritual y es imposible que Dios haga algo en tu vida si no te alimentas correctamente cuando empecé a ir al gimnasio hace varios años y empecé a a cuidar mi cuerpo porque cuido mi cuerpo y predico de eso y hablo de la importancia de hacer ejercicio y de cuidar tu cuerpo y de comer bien. Me acuerdo mucho que el entrenador me dijo, usted puede hacer todos los ejercicios que usted quiera, pero si usted no come bien, no pasa nada. La clave está en la alimentación. La clave está en lo que usted come. Y yo quiero decirte, tú puedes venir a la iglesia, Tú puedes venir a la reunión de 8, puedes venir a la reunión de 10 y te puedes quedar a la de las 12 si quieres. Puedes venir a Wildfire Nights. Puedes ver las prédicas nuevamente en YouTube. Pero si de manera sistemática, no como un evento puntual dos veces o tres veces en la semana, tú no nutres tu vida con el alimento correcto, es como ir al gimnasio a hacer los ejercicios, pero salir a comer todos los días chicharrón, con palomitas, con todo rico. Con de todito barbecue y con Coca-Cola No pasa nada No pasa nada Entonces el, 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 el instructor me dijo Haga un diario de comida Necesito que registre lo que come ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos en ese modo tan automático Que no nos damos cuenta de qué comemos no, yo con que sea A mí me da hambre y paro en la tienda Y como una empanada Listo, entonces me vas a anotar 10 AM, empanada Si desayunaste y te tomaste un tinto Tinto, 7 AM 10 AM, empanada 10 y 35, mordisco de brownie Del de la oficina 10 y 40, mordisco de Porque si es gorrero, mordisco de, de manzana sí No hay nada más feo que un gorrero ¿No? Yo soy de los que cuando me piden de las papitas Yo claro, coge y la aprieto Pero no, no me deja Coge, saca, dale, saca No me gusta que gorrees, come Entonces hay mucho gorrero espiritual Que rueda espiritual No, tú tienes que comer Tú tienes que comer tu propia comida Tú tienes que leer tu Biblia Tú tienes que tener tu tiempo con Dios Tú tienes que tener tus conversaciones con Dios Tú tienes que Comprar tu comentario bíblico Tú tienes que nutrirte Y empezar a vivir una vida Donde tú tengas disciplinas espirituales Porque así como el instructor del gimnasio No hace los ejercicios por ti El pastor no puede hacer los ejercicios espirituales por ti Yo te enseño Soy un instructor espiritual Te enseño cómo se hacen Tú tomas la decisión de ir a hacerlos De lunes a viernes Entonces así como a mí me tocó hacer un diario De comidita Para entender y crear conciencia De lo mal que estaba Y de cómo comía cualquier tipo de basura yo te invito a que tú empieces a hacer un diario emocional, un diario de lo que consumes. En los que estamos haciendo el proceso de corazón saludable, que es nuestro proceso de 14 semanas de sanidad interior, los ponemos a llevar un diario de emociones todos los días. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué eventos pasaron hoy que te alteraron? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el detonante? ¿Qué sentiste? Y empezar a registrarlo, me dio rabia, me dio ira, me sentí frustrado Tuve mucha envidia, tuve muchos celos Porque no le ponemos nombre a nuestros sentimientos No le ponemos nombre a nuestras emociones No le ponemos nombre a lo que está pasando dentro de nosotros Pero el salmista dijo, examíname Quiere decir, soy un libro abierto, ven y mírame Pero si a veces ni siquiera nosotros sabemos qué está pasando dentro de nosotros Voy a ir al psicólogo No tengo nada en contra de los psicólogos Pero el psicólogo te va a decir ¿Qué te estaba pasando? Cuéntame No sé, me siento mal Entonces, ¿qué te va a decir? Pues miremos a ver Qué es lo que te está pasando Y te va a poner estas tareas Y te va a cobrar 130 barras la hora Mejor págamelas a mí ¡Págamelas a mí! Ahorita te paso los sobres Te estoy ahorrando Unos pasos los berracos Es un chiste, ¿no? Para los nuevos Es que uy, este también Es de esos pastores que... Manos arriba, no, yo no soy así, tranquilos Lleva un diario de emociones Anótalas 5 AM, querido diario, me sentí triste Porque el café se acabó, listo, ponlo 6, 6 AM, estoy rayado Porque el Uber dijo que se demoraba 15 y se demoró 25 Y empiezas a hacer un diario Y a identificar qué te detona Qué te lleva a ponerte así No dormí, ¿por qué? Porque vi historias de ultratumba anoche Pues claro que no vas a dormir Revisa lo que consumes Pastor, tuve un sueño, ¿será de Dios? Pues cuéntame el sueño Bueno, ¿y qué hiciste ayer? No, no, me vi esta de terror, vi esta, comí Me comí una bandeja para esa noche Yo me como una bandeja para esa noche Yo sueño el apocalipsis entero. Revisa lo que consumes, por favor Revisa lo que consumes Y lo que no consumes Número dos, porque si no, no acabo nunca Equilibra tus prioridades Equilibra tus prioridades Ahora Yo podría pararme acá y predicarte Come bien Ten buenas relaciones No, 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 no no, es ese equilibrio del que te voy a hablar Aunque ese también lo predicamos acá Sino quiero que equilibres tus prioridades En tu cabeza La pregunta es ¿Qué está pesando más en tu cabeza? Porque resulta que nuestra cabecita es limitada y a veces la tenemos saturada con un montón de rollos y de problemas y tenemos que tener un equilibrio en prioridades. Tú tienes que tener la llave de tu mente. Tú tienes que tener el candado de tu corazón y de tu mente. Cuando la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarda tu mente o tu corazón, esto es lo que te está diciendo es, hey pilas No le des acceso a cualquier cosa a tu mente El problema es que muchas veces en nuestra mente Le damos muchísimo peso A un mundo de pendejadas que nos tienen fregados Y nos tienen ansiosos y nos tienen angustiados Y no le damos casi peso A las cosas realmente importantes Y hoy quiero decirte algo Escúchame el 90% de las cosas que estás viviendo que te tienen amargado, ansioso, cansado, atareado y turbado, escúchame, no son importantes. No te estoy diciendo que lo que te pasa no es importante. Lo que te estoy diciendo es que si eres honesto y miras todas esas cosas que te tienen atareado, no son importantes. No importa. Sigue adelante. No te va a cambiar la vida no, te, no se acabó la vida No, que mi novio me dejó y me voy a morir No es importante Que mi esposo me fue infiel Y yo qué voy a hacer No es importante Que me echaron del trabajo No es importante Tu vida vale mucho más que eso Tienes vida, eso es importante Tienes salud, eso es importante una de las cosas que he aprendido en las consejerías, cuando doy consejería, es a poner mis problemas en perspectiva. Oigo tantos rollos de lunes a viernes que los míos son rollitos. Entonces digo, sí, es verdad. Tengo rollos? Sí, claro, pero hay unos tan tremendos que digo, a mí no me pasa nada. Pero a veces me quiero ahogar en esos rollitos. Lo que te quiero decir es si sí, yo sé que puede haber momentos de tu vida donde hay dificultades serias, pero las cosas más, 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 más más importantes de la vida A veces no les damos peso en nuestra mente Dale peso a lo que importa Dale peso a lo que vale Te voy a enseñar la regla 90-10 La regla, la regla 90-10 dice Que nosotros tendemos a enfocarnos demasiado En el 90% de las cosas que pasan en nuestra vida Y esas no las podemos controlar Pero hay un 10% de las cosas que pasan en nuestra vida A las que muchas veces no les damos importancia Y esas sí las podemos controlar ¿Cómo saberlo? Típicamente Todo lo que es externo No lo puedes controlar Pero lo que es Interno Lo puedes controlar Tú no puedes controlar Si llueve o no llueve Pero tú puedes controlar Tu actitud cuando llueve Así tengas moto Porque sé lo que es eso Yo he tenido moto y sé lo que es que llueva cuando tienes moto O te paras a echar madre debajo de un puente O te bajas y dices Gloria a Dios no estoy montado en el transmilenio No me importa que me esté mojando Y tú lo controlas Tú decides Vas a ver el vaso Medio vacío o lo vas a ver medio lleno Deja de, de enfocarte tanto En lo que está fuera de ti que no puedes controlar si somos honestos ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy turbado? Es porque estoy pensando ¿Y si me echan? ¿Y si me jefe ¿Y si esto? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si mañana tal cosa? ¿Y si mi esposo me deja? ¿Y si se acaba la plata? ¿Y si se cae? ¿Y si hay un terremoto? <risas> ¿Y cuando tú dices hey, eh, para, 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 para quieta, 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 quieta Alma, quieta ¿Puedo controlar eso? No ¿Puedo hacer algo para que llueva? No, yo no Ok ¿Qué puedo controlar? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué me como? ¿Qué puedo controlar? ¿A quién escucho? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué programas veo? Enfócate en el 10% que puedes controlar Y te aseguro que tu vida va a cambiar absolutamente Pero va a ser diametralmente, va a ser otra vida Pero no te enfoques tanto en lo que no puedes controlar Deja de preocuparte por lo que piensen los demás Le damos demasiado peso a lo que otros piensen Vivimos en la era Del like Del share Del follow Mejor dicho Esta semana me metí a ver Cómo estaban las estadísticas De nuestro canal de YouTube Y ahora YouTube no tiene solo like Sino tiene dislike O... Sí, dislike es No, no me gusta Y me pusieron unos En unas predicas Y me dicen ¡ah! Si me dejara ver quién es Yo creo que lo llamo Y le echo la madre ¡Ay! Pero usted no es pastor Sí, yo, yo soy pastor tanto como tú eres humano y dije, pero ¿por qué me importa tanto? Si hay un pobre bendecido por el Señor Poniéndole, no me gusta mis predicas Pero nos importa Sí nos importa Sí nos afecta O sea, seamos honestos Esto es aquí a calzón quitado Seamos honestos, nos afecta yo no te predico desde, no, es que yo ya dominé el arte de controlar la ansiedad, no, estoy en el proceso, porque también estoy ansioso. Entonces estas siete son cosas que yo he aprendido para mí, que las estoy poniendo en práctica. Que estoy comiendo, que no estoy comiendo. ¿A qué le doy peso, a qué no le doy peso? Decidí que no me va a importar tanto lo que tú pienses. Porque si a mí me importa demasiado lo que tú pienses, voy a vivir gobernado por lo que tú pienses. Y mis decisiones van a ser tomadas con base en lo que tú pienses. Si le escribo esto, ¿será que se molesta? Pastor, necesito una consejería. Mm, pero es el colegio de mi hija. ¿Pero qué va a pensar? No. ¿Qué? Y se vuelve un esclavo de lo que piensen los demás. Y te tengo que decir que lo que importa no es lo que otros piensen, sino lo importante es lo que él piensa. Eso es lo único que te debe importar. Y no solo lo que él piense, sino lo que él dice. Y él dice cosas tremendas de ti. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importan los comentarios de otros? La gente es... Mira, la gente es... Es que no, no quiero decir groserías desde acá Ayer puse mi foto nueva de mi escritorio nuevo Feliz, 15 años Me regalaron un escritorio ¡Qué emoción! Y una persona me puso Pastor, Jesús, no tuvo escritorio ¿Y sabes qué hace eso? Me amarga la noche Entonces decidí sí, que no le voy a dejar Dar tanta importancia a esa vaina Pero por eso estamos ansiosos, angustiados Nuestra vida es un caos Número tres, porque si no, no acabo Enfoca tus esfuerzos Enfoca tus esfuerzos Enfoca tus esfuerzos Dios nos hizo con una característica A los seres humanos Y es que solamente podemos enfocar Una cosa a la vez Tú no puedes ver todo Y verlo todo con foco O lo ves todo y lo ves general y borroso O te enfocas Y muchas personas están ansiosas Porque están viendo todo lo que está pasando en su vida Pero a veces Dios te dice Enfócate Para este tiempo de tu vida, enfócate Enfoca tu alma, enfoca tu mente Enfoca tu corazón, enfoca tu vista Mira esto Enfócate en lo que puedes controlar Enfócate en lo que tienes al frente Muchas personas hacen un drama en su vida Porque están en una coyuntura Donde no saben qué camino tomar y entonces la ansiedad y, y esa, esa angustia interna viene porque estoy en esta Y. Y digo, no sé, izquierda, derecha. Y como no tengo foco, no sé. ¿Sabes qué te permite tomar decisiones en la vida? El foco. El foco es clave en la vida, amigos. Cuando tú tienes poco foco es saber a dónde voy. Entonces las decisiones que tomo yo las filtro facilito. Pregunta si cojo para allá me llevo a donde voy, no, pues no. Ay, pero qué tal que por este camino me ganara la lotería y qué tal que por este camino aparezca el mono que quería para casarme y qué tal? y empezamos así y empieza una ansiedad. Horrible. Pero no te desem- o sea, no te angusties porque tienes mil caminos. Vivimos en la era de las opciones. Hoy hay opciones para todo, hay alternativas para todo. Vivimos en el tiempo de las alternativas Iglesia para todos En esta cuadra hay ocho iglesias Y uno cree que eso nos facilita la vida No, no, la friega más Lo hace más difícil Porque entre más opciones tenemos Más nos angustiamos Pero cuando tú tienes foco Tú dices Yo sé para dónde voy No, que coja para acá No me importa Yo no voy para allá Yo voy para allá Que por acá es más bonito Sí, pero yo voy para allá Yo sé para dónde voy a veces nos toca como los caballitos, porque los caballitos como tienen los ojos a los lados de la cara, ellos sí tienen la capacidad de ver dos cosas al tiempo y se asustan. Nosotros no, pero nosotros queremos ser caballitos. Entonces, ponte las, ponte las, las, ¿cómo? Grícolas, oye. del griego, sí, es verdad, eso está en el léxico eh, Strongs, dice del griego... Gri que quiere decir enfóquese y cola quiere decir no mire el de adelante o sea eche vaya para donde usted va sí entonces no que hay mil opciones que si viste a fulano y tal sí pero yo sé para dónde voy yo sé lo que Dios dijo para mí yo sé lo que Dios habló para mí yo sé lo que él me mostró yo no me voy a dejar desenfocar tenemos que vivir así y sabes qué pasa que muchas personas están ansiosas No solamente porque tienen muchas opciones Sino porque no toman decisiones Y te quiero decir algo La indecisión es una prisión La indecisión Es una cárcel Hay decisiones que tú tienes que tomar Pero ¿por qué me siento así? Porque llevas siete años con ese baboso Y nada que te propone matrimonio Oye, si en siete años no te propone matrimonio Déjalo Toma esa decisión y déjalo, valórate Y ya te quitaste ese peso de encima Eso papá, vamos Uno mismo está en el sitio donde quiere estar Ansioso y preocupado Toma decisiones Deja ese man, renuncia a ese trabajo Si Si te jarta tanto, renuncia Pero el trabajo te tiene No, es que estoy ahí porque gano bien, pero no tienes vida, vives angustiado, no ves a tu familia, tienes que pagar psicólogo, psiquiatra, no friegueme. Deja ese trabajo y vive la vida tranquilo y gózatela, no se va a acabar el mundo, toma decisiones. Si no tomas decisiones vas a seguir ansioso y angustiado, hay decisiones que tienes que tomar. ¿Cuáles? No sé, cada uno sepa en qué prisión está porque no ha sido capaz de tomar esa decisión que tiene que tomar. Y te tengo una noticia, no también es una decisión. Decir no también es una decisión No puedo, no quiero No me voy a reunir contigo No voy a seguir caminando Porque yo viví un tiempo de mi vida en el que le decía sí a todo el mundo Porque quería agradar a todo el mundo Y eso es una cárcel Hasta llegué a un punto donde dije Voy a aprender a decir que no Y no me importa lo que pienses No me importa lo que digas No me importa lo que googlees Lo que pongas en Facebook No me importa lo que escribas acerca de mí Porque sé para dónde voy Sé quién me mandó Sé lo que él dice acerca de mí Y voy para adelante No voy para atrás Tengo el foco puesto en lo que lo tengo que tener Di que no Aprende a decir que no Y te vas a quitar un montón de ansiedad De angustia, de miedos De temores Número cuatro Ah, este, este, Este me encanta Sé el mismo Siempre Sé el mismo siempre Esto tiene que ver con integridad Integridad tiene que ver con ser de una sola pieza Integridad tiene que ver con ser el mismo en todo lugar ¿Sabes por qué estás angustiado y ansioso muchas veces? Porque no quieres que te pillen ¿Y si mi esposa se da cuenta? ¿Y si me coge ese chat? ¿Y si me escribe cuando ya? Si me meto a bañar y me escribe se baña con el celular Entra al baño con el celular el Pero como está ocultando cosas Como está tapando cosas Como tiene la querida Como tiene el querido Como tiene la relación en remojo Como tiene la amiguita Con la que habla en términos Que no debería hablar Como tiene el amiguito El que le mandó un emoticón Que no debería haberle mandado no, 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 no No es personal, ¿no? Quiero tener paz Quiero tener descanso Deja de vivir vida guardada Deja de vivir vida escondida Deja de vivir tapado Porque vivir tapado es una cárcel horrible Es una prisión, me quiero morir No sé por qué me siento así De pronto es porque hay cosas en tu vida que no están bien De pronto es porque estás tapando cosas De pronto es porque vives asustado De que el mundo entero se dé cuenta de verdad De quién eres y de qué es lo que estás haciendo Tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu familia Tu jefe, tu amigo, tu pastor Vivir tapado es una ansiedad inmanejable El día que yo decidí salir a la luz Con todas las cosas de mi vida sí, hay que ponerle el pecho ¿Qué dijiste, que esto es, me voy a destapar y ya ah, No, hay que destape Y póngale el pecho papá Porque hay consecuencias Porque si está tapado, cuando destape Pues va a haber consecuencias Pero créame, se lo digo de corazón, créame Nunca las consecuencias de destaparse van a ser peores que el infierno de encerrarse. Jamás, jamás. Destapa lo que tengas que destapar. Pero ser el mismo siempre no solo tiene que ver con las cosas que están tapadas, sino tiene que ver con las máscaras. No me quisieron prestar mi máscara. Esta mañana pedí una máscara para ponérmela. Pero... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que está... Para no herir a nadie Voy a herir a Joanny. Está el Joanny del trabajo Está el Joani De la relación de pareja Está el Joani De los amigos Exalumnos del colegio Está el Joanny De la iglesia Está el Joanny con los papás Está el Joani De las redes sociales Pucha ¿Por qué me siento así? Es imposible tener paz con tantas versiones de ti que tengas que administrar, que ya no sabes cuál es cuál. ¿Este cuál es? ¿Y aquí cuál es? ¿Y cómo me tengo que presentar aquí? ¿Y este? Es imposible. Ser el mismo siempre. Es imposible. Qué delicia poder ser el mismo siempre. Unos grandes amigos que ahora están siendo parte de esta comunidad y nos están ayudando a construir iglesia. Nos decían ¿Sabe qué es lo que más nos gusta De Iglesia de Viva? Que podemos ser nosotros Que no tenemos que usar una máscara Que no tenemos que usar fachadas Que no tenemos que proyectarnos Como no somos Sino que podemos venir como somos Que nos aceptan como somos Que no nos miran de arriba hacia abajo Que no cambian nuestra conducta Que no nos condicionan Que no nos dicen que tenemos que ser igual Qué delicia Y qué delicia que toda tu vida sea eso Que en la oficina seas uno Y no que la gente diga Oye Carlos, yo sigo una iglesia en las redes y el otro día había un bajista, pero no puede ser tu brother. ¿Tú vas a una iglesia? Sí, ¿por qué? No, pero ¿eso iglesia qué? ¿Eso es iglesia 666 o qué es eso? Porque si la brecha que hay entre el yo de la oficina y el yo de la iglesia el domingo es así de grande, ese es el espacio que tienes para estar ansioso toda la semana. Pero si tú reduces esa brecha Y entre menos versiones de ti existan Y seas el mismo con tu esposa El mismo con tus hijos El mismo con tus papás El mismo con tus discípulos Es que así tiene que ser Integridad Una sola versión Una sola persona Una sola identidad Y acabas por completo Con la ansiedad que te gobierna Número 5 Replantea tus motivaciones replantea tus motivaciones tus intenciones ¿por qué estás haciendo las cosas en la vida? ¿será que estás haciendo las cosas en la vida para recibir aplausos de los demás? ¿sabes qué es un infierno? un infierno es hacer iglesia y hacer ministerio por los aplausos y por el reconocimiento de otros eso es un infierno un infierno es cuando todo lo que tú haces Lo haces para ser reconocido ¿Cuál es tu motivación? Porque vivimos ansiosos por dentro Porque tenemos una agenda Detrás de todo lo que hacemos Y si las cosas no toman la forma que esperamos Eso nos empieza a generar esa frustración Ese vacío, ese dolor ¿Replantea tu motivación? ¿Sabes? Cuando tú haces las cosas sin esperar nada a Cambio todo lo que viene es ñapa Que verraquera Y se siente uno bien Pero cuando yo hacía esto, porque en alguna época lo hice así, hace varios años, por por tapar vacíos, por llenar huecos, por por llenar inseguridades, por llenar problemas de identidad y de aceptación y de autoestima, entonces yo hacía esto y si yo no lo veía usted aplaudiendo y si yo no lo veía usted al final decirme, ¡qué palabra! Y entonces uno estás predicando para agradar a la gente Y si Dios me da un mensaje que incomoda Entonces no lo puedo decir Porque no señor, espérate Pero cuando yo replanteo mis motivaciones no No me pongo ansioso Todo lo que hago es puro Porque no tengo una agenda oculta Entonces estoy tranquilo No estoy buscando el aplauso de los demás No estoy buscando que llenen mi corazón Mi corazón no me lo llena mi esposa, no me lo llenan mis hijos, no me lo llenan mis papás, no me lo llenan ustedes, no me lo llena el dinero, no me lo llenan los logros, mi corazón me lo llena una persona, se llama Jesucristo, Él llena por completo mi corazón. Y cuando me empiezo a desviar porque me desvío y empiezo a ver, pero esta semana no he crecido en seguidores, pero estoy haciendo el tiempo de fe y nadie le da like, pero estoy haciendo esto y a nadie le gusta, pero el número de reproducciones bajó. ¿Sabes por qué dejé de hacer tiempo de fe esta semana? Entre otras muchas cosas porque también tuve una semana difícil. Porque me di cuenta que estaba más pendiente de cuántos lo vieron y cuántos escribieron Que de mandar un mensaje y me importa cinco si lo ven o no No porque no me importe, sino porque mi motivación no puede ser esa Entonces dije, si voy a recomenzar la otra semana, voy a recomenzar y no me voy a fijar en eso No voy a mirar indicadores, no voy a mirar números Si lo veo uno bien, si lo ven dos bien, si lo ven cien bien, si lo veo un millón bien Pero si mi vida depende de eso, voy a vivir ansioso ¿Cuántos lo vieron? Me dieron like, I don't, I don't... ¿qué pasa si sacamos los celulares del cuarto y no dormimos con ellos? no, y si hay una emergencia ¿cuántas has tenido en los últimos 10 años pero vive un esclavo de esa vaina? es un grillete electrónico es terrible no podemos vivir una vida dependiente de él me gusta porque esto es de de mentira esto es de mentira tengo 4000 amigos en Facebook no conozco a nadie. No y hay unas pintas que yo me les cambiaría en la calle, pero están de amigos en Facebook. Sí, entonces me pone ansioso. Digo, ¿qué tal que? Y eso hay gente conoce a dónde vivo y mis hijos. No, no, no. Me pongo ansioso, pues. No sé si cerrar esa vaina. ¿no? Que uno ansioso. ¿Cuál es la motivación de aceptar cuatro mil personas que ni conozco? Y me expongo yo, pero valídate tú ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué abriste Instagram? ¿Para qué abriste Facebook? ¿Para qué abriste las redes? ¿Para qué haces lo que haces? Por eso vivimos ansiosos Número 6, porque se me está acabando el tiempo Cuida tus pensamientos Cuida tus pensamientos Cuida tus pensamientos Tiene que ver Es que es tremendo Porque mira tu mente fue diseñada por Dios para ser un campo de imaginación y de creatividad ahí se gestan los sueños ahí se gestan las ideas ahí se gestan todas las cosas maravillosas la visión y nuestra mente en vez de estar ocupados y atareados y preocupados debería estar soñando todo el tiempo y pensando en las cosas maravillosas que Dios tiene con nosotros pero sabes qué hizo el enemigo el enemigo convirtió nuestra mente en un campo de batalla y en lugar de estar soñando, imaginando y visionando estamos guerreando en la mente con cosas que ni siquiera han pasado porque si somos honestos la preocupación es ocuparse antes de que las cosas sucedan preocupación y tú no estás llamado a preocuparte Sí a ocuparte Pero fíjate que el 90-10 que es Es preocuparme en el 90 en vez de ocuparme en el 10 que sí me tengo que ocupar Cuando deberíamos estar ocupados en visionar, en planear, en tener estrategias En todo lo que Dios tiene para nosotros Estamos preocupados en un montón de cosas que no podemos controlar Tenemos que cuidar nuestros pensamientos Tenemos que cuidar lo que está pasando de nuestra cabeza hay que batallar es contra esos pensamientos No recibirlos, no caer víctima de ellos No armar una guerra antes de que comience Y sabes que me he dado cuenta Que la distancia en las relaciones Es un campo virgen de batalla Me dejó de escribir Debe ser que está bravo conmigo Sí Mira, 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 puso esa frase Eso es un indirectazo para mí Y después cuando uno habla con la persona Oye, ¿qué pasó? No, yo pensé que tú estabas bravo conmigo No, yo pensé que tú estabas bravo conmigo Pero es que tú pusiste ese indirectazo No, tú pusiste ese indirectazo Cuando a veces solo basta con decir Hola, Giovanni Men, tengo algo en mi corazón Siento que estás bravo conmigo ¿Pasó algo? No, para nada Tenía una semana dificilísima Estoy pasando por un problema tenaz Y tenía todas las ganas de llamarte Pero no he podido Wow, men, gracias y acabaste una guerra Que pudo haber durado una semana en tu mente Y tenerte preocupado Y angustiado Asumir es un peligro No asumas, llama No asumas, pregunta Pero no podemos dejar que esto se crezca Porque la mayoría de nuestros problemas Son relacionales Y nos tienen ansiosos y angustiados Y cambia tu preocupación por alabanza ¿Sabes qué es la alabanza? Escúchame la alabanza es adorar a un Dios que no vemos por las maravillas que aún no ha hecho él, no, él aún no ha hecho eso es alabanza y sabes qué es preocupación darle todo nuestro foco a un montón de rollos que no han sucedido que no vemos pero si cambiamos esa fe en lo que no ha pasado por la fe en lo que no ha pasado y en vez de preocuparnos alabamos yo creo que vamos a darle la vuelta a nuestra vida por eso no te puedes perder Wildfire Nights porque son noches para que tú vengas y llegas voy a descargar todo lo que tengo en alabanza y en adoración a Dios y termino con esto termino con esto y este sí es de esos ejemplos o de esos casos donde el último y el más importante ojo con el aislamiento porque los problemas Cuando estás solo Son más grandes Los rollos solos Son más grandes Cuando te aíslas Te metes en una cueva Donde tus problemas Se vuelven gigantes Donde los Problemas Que son así de pequeños Se vuelven unos Monstruos Enormes Y se vuelven tan grandes Que tú piensas Que no hay salida Te pueden llevar A deprimirte A quitarte la vida A perder el propósito a perder el norte, no te aísles, no te des el lujo de aislarte, no te des el lujo de encerrarte. Dios no te creó para el aislamiento, Dios te creó para ser comunidad. Y aunque las situaciones externas puedan ser las mismas, el estar rodeado de otras personas hace toda la diferencia el poder coger a otro y decirle sabes que me está pasando esto sabes que estoy viviendo esto y que te digan yo también lo estoy viviendo yo también he estado ahí yo sé lo que es eso pero no dejes que eso se crezca no dejes que eso crezca en tu mente no dejes que eso te quite la paz déjame orar por ti ven yo te ayudo a cargar la carga podemos juntos Dios te creó para eso y sabes qué pasa que la semilla que yo siembro en, en el domingo porque esto que se siembra es una semilla es una semilla que cae en tu corazón Depende de si la riegas o no la riegas en la semana, que dé o no fruto. Y la única forma de mantener regada esa semilla es conversando con otros. Oye, ¿cómo te pareció eso? No, bien, yo tengo problemas en mi mente, yo estoy pensando pensamientos que no son, yo tengo problemas con mi consumo y con mis hábitos. Y empezar a hablar, ese es el agua que riega la semilla, ese es el agua que riega la matica para que crezca si solo es de domingo a domingo no, no crece necesitas relaciones, necesitas buscar ayuda necesitas a alguien para contarle lo que te está pasando entonces para cerrar, revisa lo que consumes esta es mi fórmula ahorita te paso la cuenta de ahorros para que me consignes revisa lo que consumes equilibra tus prioridades enfoca tus esfuerzos sé el mismo siempre replantea tus motivaciones cuida tus pensamientos y por favor, ojo con el aislamiento, Dios no te creó para estar solo, te aseguro te aseguro que si pones en práctica estas siete cosas tu vida emocional cambia dramática pero dramáticamente